0: E aí todo mundo, eu sou a Tainá Rodrigues
1: Fala aí meu povo, eu sou o Marcelo Castro
0: E esse é o Feijar Pra quê? o nosso podcast semanal onde histórias, piadas, perrengues e reflexões estão tudo junto e misturado ouvintes e depois de mais de 140 episódios feitos com muito amor e alegria nesses quase três anos de estrada, hora que eu já pra quem vai completar três aninhos agora em maio, finalmente lançamos a nossa campanha de apoio a esse podcast que não é tão querido, o que começou como um hobby tem ficado cada vez mais profissional, como vocês sabem, afinal a gente tem editor, tem Instagram, tem um monte de coisa, tem site, um site bem lindo que você consegue ver aí todos os episódios e é por isso que a gente decidiu lançar essa campanha porque produzir conteúdo independente não é nada fácil. E também para se aproximar mais de você que está aí do outro lado, maratonando, que dá o play toda semana para curtir esse monte de conversa bacana que a gente tem por aqui. Então vai lá no catarse.me barra viajar para quem, Escolha a quantia que cabe dentro do seu bolso ou a recompensa que mais te agrada, entre elas encontros mensais, sorteios de prêmios, até uma foto lindona do ter mais M para estampar na sua casa, além de poder participar das famosas rapidinhas. O link da campanha está aqui na descrição do episódio e a gente espera encontrar todos vocês muito em breve.
1: O nosso convidado de hoje é viajante visceral. Ele já cruzou o Brasil com seu parceirão Sandro, um uno que transformou em motorhome. E desde então, faça chuva, faça sol, os dois andam grudados, feito ui e carne. E desde 3 de março, eles começaram um novo desafio, cruzar a América e chegar ao Alasca. Isso me lembra alguém, né, Tainá?
0: Me lembra alguém. (risos) Uma história parecida, tirando que a gente não tinha o Sandrão de parceiro, mas a história parecida.
1: Luiz Torelli, seja super bem-vindo Veja Pra Quê. Se apresente, quem é você na fila do pão? Ô, meu
2: querido, tudo bem, Marcelo, Tainá? Que prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Cara, eu sou o Luiz, Luiz Torelli, nasci em Nova Odessa, interior de São Paulo, sempre gostei de viajar, cara, desde os 13 anos viajava com meu vô, meu vô era vendedor de enxoval na época, ele tinha uma variante amarela, e nas férias de escola, ou igual, às vezes eu faltava das aulas para ir com ele e viajar o estado inteiro, que ele viajava o estado inteiro de São Paulo, eu achava aquilo o máximo, cara, eu adorava e e dali que foi começando essa coisa de viajar tal, e aí foi tomando forma, e aí quando eu tinha mais ou menos 20 anos, mais ou menos, fiz, fiz minha primeira viagem, foi até Florianópolis fui de carro, começou a história da viagem de carro, tinha mais ou menos 20 anos, 21 anos, fui até Floripa com o Uno, inclusive, foi muito bacana, depois começou a coisa dos mochilão, já fiz muito mochilão, mochilão pela Europa, América do Sul, eh, Estados Unidos também já fui... E essa coisa da viagem sempre teve parte da minha vida, cara. Sempre, sempre, sempre. E, e agora, com esse projeto novo aí, depois de desbravar o Brasil com o Uno 2002 transformado em motorhome, agora a gente tá querendo chegar até o Alasca com esse mesmo Uno chamado Sandro.
0: Luiz, a gente tem uma tradição aqui no podcast que é para dar o start é. dessa conversa, o pontapé inicial. Então, conta pra gente viajar para quê?
2: Cara, viajar para quê? pô, que pergunta, pô, muito legal essa pergunta. Nunca ninguém fez essa pergunta. Viajar para quê? Viajar para mim é para me autoconhecer, cara. Eu descobri com esse projeto aqui do Uno antes, é, depois com esse projeto do Uno construindo o carro, foi uma, foi um autoconhecimento. Eu vinha, esse projeto nasceu de uma para curar uma depressão, na verdade, que eu vinha tendo no final de 2020. Eu estava num, num processo, uma época muito pesada da minha vida assim, não querendo mais viver e tal. E esse projeto caiu como uma luva e foi para curar essa depressão que eu fiz isso. Então acho que viajar para quê para mim é para isso, cara, para me autoconhecer. Eu viajo sozinho, sempre viajo sozinho desde quando eu comecei o projeto, sempre viajo sozinho. Então é um tipo, eu nunca eu não me conhecia. Eu tenho 38 anos, quando eu comecei o projeto eu tinha 37 e não me conhecia direito, não sabia quem era o Luiz, para onde que ele queria chegar, o que que ele queria da vida. Sempre fazia mais pelos outros do que pra mim próprio, sabe? Então, com esse projeto serviu pra isso. Né? Viajar pra quê? para mim é pra isso. Pra me autoconhecer, pra fazer um pouquinho mais por mim, que eu só fazia pelos outros. E eu acho que é isso. É, um, é, um auto, é uma viagem pra dentro de mim.
1: Você comentou que viagem sempre teve na sua vida, enfim, por conta do seu avô. Eu queria que você falasse mais assim desse seu... Mas vamos dizer assim, se seus primeiros momentos viajantes, assim, como você como foi esse processo assim, de você se reconectar, falasse mais desses seus rolês com seu avô, enfim
2: cara eu meu, meu avô, meu avô na verdade foi um pai para mim, porque foi ele que me criou tal, meu, meus pais, minha mãe trabalhava, meu pai nunca foi meio presente assim, na minha vida é, mas eu fui meio que criado com meu avô, com minha avó, então eu tenho eles como mãe e pai, mas e meu avô tem eu tenho, pô, um certo carinho por ele, ele não tá mais aqui entre nós, e... mas na época, cara, pô, era muito, muito legal, véio, essa coisa de sair, ficava sentado ali espremido entre a, a, a perua ali, a a variante é lotado de enxoval. Na época, o enxoval era, era muito forte, assim, e lotado, e aí só tinha um cantinho para mim, assim, espremido naquele enxoval, mas é colado na janela, vendo o mundo, assim, eu falo, cara, é isso cara, é isso que eu quero. Aquela coisa foi tomando forma. E aí, eu fiz essa primeira viagem de carro aí para Floripa, e depois eu voltei. Depois, comecei a primeira viagem que eu fiz de avião na minha vida, foi para Porto Seguro e fui para Porto Seguro depois depois é, comecei a viajar mais carro para o Litoral Norte aí de São Paulo fiz bastante coisa aí veio as viagens internacional né aí a primeira vez que eu saí do país foi com um amigo meu me lembro muito bem foi em 2011 por aí foi a primeira vez que eu saí do país de mochilão foi um amigo meu foi a melhor uma das melhores viagens da minha vida e a gente foi para os Estados Unidos, foi até Los Angeles e a Califórnia, depois foi para Las Vegas. Nossa, curtimos muito, cara. Eu fiquei ficamos, é, quase 20 dias ali, pô, foi muito, foi muito legal. Aí depois, aí depois, cara, depois você não quer parar, né? meu? Quando você, você vai para outro país, aí a mente expande, você conhece novos horizontes, aí você não quer parar. Aí depois eu fui para a Europa, depois eu rodei a América do Sul aqui. A da América do Sul, eu só não conheço ainda a Colômbia. E a Bolívia, que inclusive eu passar agora, vai ser o próximo país depois da Argentina. Eu não conheço a Bolívia e eu não conheço a Colômbia. Então são E aí o Equador também. Então, são três países que eu quero conhecer. Eu vou ter a oportunidade, se Deus quiser, de conhecer agora com o um carro. Mas eu rodei pelo Chile, pela Argentina, pelo Uruguai. Fui até o Paraguai agora. Não sei se ir até a cidade do Leste conta como ir ao Paraguai, mas eu fui, cruzei ali. <risos> Comprei um negócio e voltei, né? Bem clichê, assim, de brasileiro. né? (risos) Mas eu fiz isso aí. Mas é mais ou menos por aí, meus amigos.
0: Luiz, você contou que essa essa sua viagem agora, atual, ela surgiu de um momento bem ruim de depressão na sua vida. E aí você decidiu eu queria que você contasse um pouco de como foi esse processo, assim. Você pôs a mão na massa, você foi lá e falou, ah, beleza, tem que ser de Uno, o Uno já era seu, você comprou ele para fazer isso, eu queria entender como foi, da onde surgiu essa ideia e como foi o desenrolar dessa história.
2: É uma história meio engraçada, que esse carro eu tenho desde 2017, esse carro era da minha ex-sogra, eu comprei, eu comprei dela, pela metade do preço do valor da época, ela me fez um negócio muito bom, e eu nem queria na verdade esse carro, eu tinha uma motinha assim pequena que eu usava para trabalho, fala não, vou comprar carro para quê? Gasta demais, né? Aí minha ex-mulher me falou, não, pega o carro, o carro tá bom, fica com o carro, vai te fazer um preço bom, aí eu acabei ficando com o carro assim, meio que forçado, <risos> e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, cara, Todo, toda entrevista assim que eu falo, eu sempre agradeço a minha ex-sogra, dona Sueli. dona sogra
0: massa! <risos>
2: dona, é, dona Sueli, muito obrigado pela senhora ter vendido esse carro, esse carro eu eu sou o segundo dono dele esse carro ele ele foi tirado zero eu fui segundo dono dele eu sou o segundo dono dele e foi da minha sogra. eu falo para todo todo toda toda entrevista que eu faço eu agradeço a ela cara e aí 2017 eu comprei esse carro e foi um carro que eu comprei para trabalho sabe e aí normal usando para trabalho e aí eu falei e aí eu comecei a ver um os um, um, um de van life assim de kombi muita kombi esses canal de kombi no YouTube, saca? É, esses esse canal de viajante de van e tal. Eu comecei a ver e aí eu descobri um cara que tinha um Uno também igualzinho meu, mesmo ano, mesma cor, tudo igualzinho. Que ele fez um esquema parecido, ele fez o estrutur de uma cama também, ele fez um uma piazinha e foi viajar lá pro Chile, pra Patagônia, o Chuai e tal. E aí eu comecei a ver o vídeo daquele cara, eu falei: "Caraca, tá aí, velho. Tá aí, eu tava mal, tal. Aquela época de pandemia, 2020, tinha acabado de perder minha avó, essa minha avó, que era uma mãe para mim, morreu naquele ano, tava muito mal, assim, tinha, tinha me separado da minha ex-mulher, tava no esquema meio de, de separação, tava bem mal, assim, saca, não querendo mais viver, ah, pô, não quero viver mais, tava numa, numa parada assim, e aí olhando isso aí, aquilo, cara, é isso, cara, se o cara conseguiu o mesmo carro que eu, mesmo ano, mesmo motor, tudo, eu posso fazer também. E aí eu lembro muito bem, dia 1 de janeiro, dia, não, dia 2 de janeiro de 2021, eu comprei uma, um, um, uma, uma madeira de MDF, uma placa de MDF, que não é a madeira mais é, comum de ser usada para esse tipo de viagem que a gente faz, mas eu não sabia, não entendia nada, comprei o MDF, Peguei uma serra de cortar madeira emprestada do meu padrinho uma furadeira do meu tio, que eu não tinha ferramenta. Eu não sabia cortar madeira, não sabia como é que fazia isso, não sabia fazer um móvel na minha vida, nunca tinha pegado nisso. Nada, nada, não sabia fazer nada, cara. Não vi tutorial no YouTube de como fazer nada. Aí eu comecei, cara, arranquei todos os bancos, depenei o carro, só ficou o banco do, do, do motorista. E aí comecei a medir, e aí fui medindo, fui cortando, aí saiu uma estrutura de uma cama, assim, meio bem, meio ruizinha, aí eu fiz um baú, assim, tipo de um e meio por um, assim, um baúzinho para guardar as coisas, de comida, um negócio assim, eu comprei um fogãozinho daqueles de uma boca ali, coloquei ali, e, e cara, falei, é isso, pronto, vamos sair agora, vamos, vamos, vamos viajar, e nesse processo de construção, fiquei mais ou menos uns 25 dias fazendo e tal, né? E aí Caraca, a primeira muito viagem rápido. é para quem não sabia nada, não sabia mexer, até que foi rápido. Eu não assisti vídeo no YouTube nada, como como fazer um móvel.
1: Não vi nada. E, eu fui e, só. E por conta, né? Ah, eu acho que vai por ser conta. assim. Vamos é, cortar. É. Ai,
2: cortar e... Na verdade, eu peguei uma treina e fui medindo e fui cortando e saiu. Saiu um negócio meio. Tudo torto. Tudo torto. <risos> tudo fora de esquadra. Tudo. Mas ficou funcional.
0: Com personalidade.
2: Ah, com personalidade. Assinado por mim. Aí eu fui para Águas da Prata. Foi o primeiro lugar num camping, me lembro muito bem. Chama em Paiol, em Águas da Prata que lá, foi um dos dias, Ué, até me arrepia quando eu lembro foi um dos dias mais felizes da minha vida, cara. Quando eu sentei, eu abri a porta-mala, peguei minha cadeira de praia, que é as cadeiras de praia mesmo, sentei, fritei um ovo <risos> e comi com pão. E sentado ali, eu falei, cara, é isso, pronto, achei o, o, o elixir da felicidade, pronto, é isso que eu quero da minha vida, acabou, velho. Tava, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Foi aquele dia que eu sentado ali comendo um pão com ovo, cara. Você estava sozinho, falei, cara, cara? Sozinho, eu e Deus, olhando. Tava um luar, um, um, um céu estrelado lindo, assim. Falei, cara, é isso. Pronto, achei. E é isso que eu quero pra minha vida, saca? E aí, <risos> daí... Aí, continuou, cara, aí eu... Mas nesse momento
0: disso... que você tava nesse camping, você ainda não tinha ideia do projeto em si, de ir pra Argentina? Nada, nada. Você só entrou no carro e, e falou, vou, vou sair.
2: Eu, eu, vou, vou sair por aí. Eu preciso sair daqui, preciso sair dessa rotina, isso aqui tá me consumindo, tá me matando. Isso aí, pá. E aí, cara, e lá, aí sentado lá, fiquei acho que uns dois dias lá nesse campo, pensando, falei, cara, eu vou até o Ushuaia. Eu comecei a matutar na minha cabeça. A princípio não era ir até os Estados Unidos, a princípio eu ia até o final do mundo, lá no Ushuaia, e falei, não, eu vou até o Ushuaia, beleza, aí comecei a projetar, aí eu falei, primeiro eu preciso fazer uma viagem grande para mim saber minhas necessidades que eu vou precisar, que preciso mudar no carro, daí que veio a primeira viagem, entre aspas, grande que eu fiz, assim, que foi até o litoral de São Paulo, que eu fui até de Caraguá, até Angra dos Reis com o carro, fiquei 25 dias viajando, Passei por todas as praias ali no litoral norte de São Paulo, dormi em praça, dormi em praia, dormi em rua, dormi em campo, dormi em todo lugar que se imaginava. Aí eu comecei a ver as necessidades: que eu precisava de um baú para guardar as coisas, precisava de uma caixa de água, precisava de uma bateria. Aí eu comecei a, né, a, a projetar mesmo, idealizar o que, que eu precisava. Aí nisso fiz essa viagem, aí eu retornei para casa. Aí eu falei, agora eu vou fazer um, uma reforma geral no carro. Aí eu comprei chapa de compensado naval, que é o que é para que é o, o pro uso, para o que a gente faz aqui, o compensado naval aguenta mais por causa de, de umidade e tudo, né? E aí eu comprei compensado naval, aí eu fiz um armário bom com pia. Caixa de água, caixa de água em cima, bateria estacionária dentro do carro, parte mas elétrica. Mas você fez
1: tudo no seu esquema, também
2: né? nesse esquema de é, ajuda? É, isso, aí, sem ajuda de ninguém. Meu pai me ajudou, meu pai me ajudava a segurar a madeira, parafusava e tal. Né? Isso eu já estava um pouco mais experiente na coisa e, e mexer com madeira. Aí né? e, e saiu um negocinho mais bonito. assim. Aí eu fiz pia, eu fiz o armário, inclusive o armário que eu tenho aqui hoje tem gaveta para roupa, tem as gavetas para panela, tem a pia, tem o fogão, tem tudo aí. Eu Eita, fiz uma já tá da... até
0: ostentando na marcenaria, com gavetas que... específicas.
2: Cara, você não sabe o trampo que é para fazer uma gaveta. O pior do, de, de tudo é fazer uma gaveta, velho. A gaveta é complicado de fazer. Mas saiu uma gaveta, aqui umas gavetas aqui meio tortas, e aí eu reformei todo o carro, cara. Coloquei um colchão novo, Ganhei um baú, minha amiga tinha um baú lá, top, me deu o baú. Ganhei uma geladeira que antes eu tinha um coolerzinho que eu levava, colocava gelo, aquilo você colocava gelo, aquilo o gelo derretia, tinha queijo dentro, derretia o queijo, virava aquela lambança, assim, nossa senhora. Aí um amigo lá da Flórida viu uma reportagem que eu fiz lá e sensibilizou com o projeto, e me deu uma geladeira da Resfriar. Hoje é uma geladeira igual que todo mundo tem em casa. Gela menos 17 graus tal. Isso é, é muito importante para uma viagem dessa. Essa geladeira é meu, meu xodó, cara. Essa geladeira é muito boa. E foi isso, gente. E aí depois teve... Aí depois fiz uma viagem maior ainda. Depois já
1: vai contando aí. Uma das coisas que você contou quando... quando enfim, quando a gente começou a conversar antes de gravar. Você falou que você, você foi pro Jalapão com esse Uno. E aí, Ui, cara. A, a gente conversou, a gente conversou com, com outros amigos também, que eles foram pro Jalapão e deu um puta problema. Porque a estrada é. do Jalapão é terrível, né? E a gente sim, foi sim. pro Jalapão e a gente tipo, andou por lá num, tipo, num 4x4. E ainda 4x4. assim, 4x4. balança que só porra, Valeu. velho. E você, <risos> falou, você falou que você foi com esse Uninho, mano. Como foi isso? Sandrão.
2: cara rapaz foi foi tenso falar para você que se você perguntar cara você curtiu o Jalapão falando não velho não gostei <risos> é, não gostei porque porque eu fui falar vai dar para ir né dá para entrar com o carro de passeio no Jalapão deve ser tranquilo né vai, vai eu lá tentar né cheguei por ponte alta sei se você conhece ponte alta ali e eu acabei indo nos fervedouros, lá naqueles pontos turísticos que é mais famoso. Eu fui só ali no na Lagoa do Japonês, no buraco lá, na, na, na Pedra do Buraco, lá esqueci o nome daquela pedra, Pedra Furada. E só nesses dois, dois trechos aí eu já passei um puta de um perrengue, <risos> que é a estrada que passa muito 4x4 e faz ondas assim na naquela né, estrada de chão e aquilo carro, velho, o Uno, parecia que ia desmontar, sabe? Abria as portas, <risos> cair as portas, assim, <risos> cair tudo. Cada parafuso do carro ia saindo assim, velho. falei, cara, e é muito longe um ponto turístico do outro, assim, tipo de 40, 50 km assim, todas essas estradas. Sim. E aí o areião, é. né? Que o areião é areia, como areia, de praia assim. E foi aí que eu atolei, cara. Eu atolei lá na entrada da da Pedra Furada. Era mais ou menos quase seis da tarde, assim. Tava um calor, mais um calor, cara. Tipo, 35 graus, 36 Nossa. graus. Aquele sol estralando a cabeça. Você não consegue pensar. eu, pá, indo assim. E Pô, atolei. Falei, agora, ferrou, aí Sozinho. Aí passava quatro por quatro. Eu parava, não parava. Aí teve um santo lá que me parou. Sorte que eu tinha eu tinha, antes de ir eu tinha comprado uma cordinha de puxar carro assim, bem zoada assim mas que me salvou, velho e eu comprei uma pá, velho, uma pá de pedreiro manja, pra ver se conseguia aí eu pegava uma pá assim antes da cidade lá, eu falava, vou comprar uma pazinha aqui, vai saber o que vai acontecer e aí eu pegava essa pá e tentava tirar Terra, tentar tirar areia nada, e o carro patinava, e quanto mais eu acelerava, mais ele entrava no carro, ah, não vai sair daqui, agora eu tô fudido, velho. Aí falei, vai, eu vou passar a noite aqui, cara, não é possível. Aí teve com um anjo lá, me parou com a 4x4, aí com essa cordinha, velho, uma cordinha bem ruinzinha assim, foi que o cara conseguiu me tirar de lá, ainda consegui, aí eu me lembro muito bem que eu cheguei ali na Pedra Furada, só tinha 4x4, senhor. Assim, Tipo umas cinquenta. Só eu de um milho. Os caras... Os caras O que você
1: tá fazendo véio. aqui,
2: né? Não, não justamente. É, o cara olhava e falava... Cara, o que, que você tava... E dava risada. Os caras dava risada. Falei, cara, o que você tá fazendo aqui com esse Uno, velho? Aí eu falei, cara, ou eu tô muito errado aqui, ou os caras tá muito certo, velho. Ou só eu sou o único aqui de Uno. os cara, Aí que eu me dei conta que o negócio, é o buraco era mais embaixo. Falei, cara, eu tô meio errado aqui, que o negócio aqui é pesado. Não dá para encarar. E ainda no outro dia eu fui até o japonês, que são mais 50 km de areião, me serra com areião, que é muito difícil. Cara. Brasileiro eu mesmo, ver. né? Tu não desiste nunca. Do... Não, não, vamos que vamos, velho. Estamos aqui, já está aqui no inferno, já abraço o capeta, já vamos para cima. E aquele calor, velho. E fui, velho. fui Cheguei na lagoa pois também só 4x4, cara. Eu olhava assim, meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo aqui, velho? E aí o cansaço de você chegar nos lugares, tá, os perrengues, te desanima. Você chega no lugar e fala, ah, cara, eu quero ir embora, velho. Você não dá nem vontade de curtir o lugar, sabe? Você chega num lugar puta bonito... Mas você já tá cansado daquele sol, do perrengue que você passou de atolar com o carro. O cara fala, meu, quero minha cama, quero minha casa, quero ir embora daqui. Então hoje eu, eu lembro do Jalapão assim com esse pesar, assim, que eu quero voltar lá. E todo mundo que me perguntou, oh, dá pra entrar de carro no Jalapão? Eu falo, meu, não vai, que você vai se estrepar. Vai lá, paga um passeio de 4x4. Tu vai no ar-condicionado, vai tranquilinho, vai te levar lá, você vai curtir pra caramba. E a próxima vez que eu for lá, eu vou de 4x4, cara.
1: <risos> deixa o ninho lá em Tocantins. Deixo, deixa o ninho tranquilo, velho. E é. lá em Palmas e aí você
2: vai é. lá pão de boa. Teve um lugar antes de passar, no, antes de ir pra Ponte Alta, que eu dormi lá, chama é, Porto Nacional. Foi um dos lugares mais quentes que eu fui na minha vida, cara. Ali é disse que é chamado Centro do Mundo, pra vocês terem noção. <risos> tipo, a noite fazia 30 graus, assim, parecia que tinha um secador ligado na tua cara, assim. E eu falei, cara, dessa vez, porque eu sempre durmo dentro do carro. Eu falei, aqui eu não vou conseguir dormir no do carro. E aí eu acabei pagando um hotelzinho lá e fiquei no ar-condicionado, senão eu ia morrer ali mesmo, cara. Ali é um, lugar, um local muito quente, Tocantins é muito quente. Acho que você já teve lá, não sei se... Eu tive em outubro lá e é quente, eu imagino o verão, como que deve ser.
0: Luiz, eu sei que você tem uma história com uma família que você encontrou morando na beira do Rio São Francisco e conseguiu arrecadar uma grana para ajudá-los. Queria saber como que foi esse encontro, como que foi essa história, assim. Sei que isso te marcou muito, né?
2: Sim, cara, isso aí, pô, transformou minha vida, isso aí eu levo para sempre no meu coração. Isso aí foi em Bom Jesus da Lapa, foi no interior, no sertão baiano. É uma cidade que tem uma igreja de pedra, é uma cidade muito, assim, uma igreja muito bonita, a igreja católica é feita dentro de uma gruta, assim, tem várias salas, assim, é muito bonita. E essa família, ela é uma família ribeirinha que mora embaixo da ponte do Rio São Francisco ali, e aí eu parando para ver o Rio ali, para filmar, para mostrar pro o pessoal, acabou que veio dois meninos assim: é o Anderson e o Marcos, um tem sete anos, outro tem 10, 11 anos, mais ou menos. Eles começaram a ver o carro, achar interessante tal, o carro todo construído. E começaram a querer. O tio, como é que é esse carro? Como é? Deixa eu entrar aí, entraram dentro, brincaram. Aí eu curioso, aí eu é tinha. Vocês né? muito demais. Aí eles. Entraram aí, viram o salgadinho, falaram, pode come, comer, como vocês quiserem aí, comer salgadinho, comer um monte de coisa. Aí vieram mais crianças, aí um deles falou, tio, você quer lá conhecer minha casa? Vamos lá conhecer minha casa? Eu falei, vamos lá, e aí virando assim, já era a casa deles. Aí cheguei lá, aquela casa bem humilde, assim, sabe, bem, bem humilde, né? É, uma família, criança de cola, assim, tinha uma família, mais ou menos, umas 15 pessoas, assim. Eu falei, cara, olha, só preciso fazer alguma coisa aqui. Aí eu lembro que no dia, assim, eu deixei 200 reais com eles e deu os mantimentos que eu tinha no carro. E, e, e me despedi assim, falei cara, eu não vou voltar mais aqui. E fui embora, fui embora pro posto, assim, que eu costumo ficar em posto. Dormi no posto da cidade e aí à noite pensando, falei, cara, esses 200 reais, esse mantimento que eu deixei, não vai dar para nada, velho, isso aí vai acabar rapidinho. Preciso fazer alguma coisa aqui. Aí eu tive a ideia de... Fiz três stories com o seguidor e falaram, gente... Tô querendo comprar uma cesta básica. A ideia era comprar uma cesta básica para essas crianças tal, levar para sua família. Quem quiser me ajudar, o Pix tá aqui, se vocês puderem me ajudar tal. Aí beleza, fiz o story, fui dormir, acordei no outro dia, acordei com 4 mil reais na conta. Falei, caraca, velho, olha isso aí, a galera me ajudou pra caramba. Falei, porra, agora vai dar para fazer um monte de coisa. Me lembro muito bem que era outubro, era perto do dia das crianças, aí eu fui lá na, na, na loja, comprei um monte de brinquedo, um monte de brinquedo, de carrinho, de bola, de tudo no supermercado, comprei mais uns mil reais de comida, é, fralda, leite, etc. E aí eu me lembro que ainda sobrou uma grana, mais ou menos mil reais. E levei a família, a hora que chegou lá, que eles... Falei, ó, oh, abre o carro aí, que eu fui fazer uma entrega. O pessoal da internet que mandou isso para vocês, a hora que eles abriram o carro, vir aquele monte de brinquedo. O carro tava lotado, abarrotado, assim, de até o teto de brinquedo, de comida, de tudo. Não, não cabia nem eu direito. Hum. Aí a hora que eles viram, cara... Nossa, o sorriso, de ver o sorriso no rosto daquelas crianças, cara, no rosto daquela família, é, é é muito bom, é muito bom, cara. Eu falo que quando você ajuda o próximo, é faz mais bem para você, faz bem para o próximo, mas faz mais bem ainda para você, cara. Você tá podendo ajudar uma pessoa. E aí, é. pô, aí vira aqueles brinquedos, brinquei com eles lá, joguei bola aí. Pô, aí ainda sobrou uma grana ainda dividir lá entre as famílias, tal, eles caras muito felizes. É, até hoje eu tenho contato com essa família, com o Marcos, com o Anderson, com a Maria, com o pessoal lá. Até hoje eles me ligam, perguntam quando você vai voltar aqui e tal. Estamos com saudade de você. E eu levo eles para sempre no meu coração, cara. Para sempre eu vou me lembrar daquela família. É, é uma situação muito muito delicada que eles vivem. Eles vivem com 300 reais por mês. Uma família de 15 pessoas para mais, com criança de colo, é muito pouco. Isso. É um valor que a gente gasta quase por dia morando em São Paulo e a gente começa vendo isso a gente começa a dar valor como que a gente é rico como a gente tem estrutura boa morando aí no estado de São Paulo qualquer outro estado aí na região sul e a gente tem água encanada a gente tem chuveiro a gente tem energia elétrica lá eles tiram a estavam me contando que eles tiram a água do Rio São Francisco para tomar banho para cozinhar e a água do Rio São Francisco que passa ali gente é barrenta é suja não é uma água limpa, bonita, assim, sabe? E cara, eles vivem com um auxílio pesca lá, é muito precário, assim, 300 reais por mês. E, cê, e eu depois eu fiquei pensando, cara, isso daqui a pouco vai acabar e essa coisa e como é que vai ser, cara. E aí você fica entra meio com uma paranoia. Você tenta fazer um pouquinho para mudar a realidade daquelas pessoas, né, cara? Uma coisa que devia ser feito pelos governantes, pelo 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 país, não sei mas a gente tenta fazer um pouquinho, mas esse pouquinho que a gente faz não é, um supre toda a necessidade
1: que eles precisam mesmo. Mas eu levo essa família para sempre na minha vida, cara. E, e é massa você tipo ver o quanto você, tipo, muita gente paralisa, né, ou ver a essa essas situações muito tristes. Assim, eu sou um desses, assim, tipo às vezes eu olho, e falo, cara, não tem o que eu posso fazer. Continuar isso, sabe? E aí, e aí, tipo e é muito triste mesmo, sabe? E aí é muito sim. massa você ver que você deu um passo. Ainda que, tipo, sim, de fato, não vai, não vai ser um negócio que vai mudar a vida dele. Talvez um mês deles vão ficar muito, muito bom, sabe? Mas depois é, vai, é, mas vai depois voltar volta um pouco a, a dificuldade. É. Mas, é. tipo, pelo menos você fez alguma coisa, sabe? Acho que isso é, é, você fez um pouquinho. Equivale. Se cada um fazer um pouquinho desse, acho que muda um pouquinho, né? Véio? Total, é muito isso mesmo.
0: E isso que você falou, de que quando a gente faz uma ação dessa, acho que muda mais a sua vida do que a deles, é exatamente por isso, né? Você sabe que a ajuda financeira é uma ajuda pontual, mas que aquele Sim. momento que você viveu, cara, você vai levar isso para sempre, assim, Para né? sempre,
2: justamente, é é, faz bem para você, mais do que para o próximo, assim. Você
1: falou um pouco aí do, do jalapão, é que não, não é fácil, mas a gente sabe que a vida na estrada não é só alegria, né? Queria que você contasse um momento tenso que você viveu aí junto com o Sandrão. Cara, foi no, e,
2: e você acredita que foi nessa mesma nessa mesma cidade que eu ajudei essa família, me aconteceu uma coisa que eu nunca passei na minha vida, que eu tomei um golpe nessa mesma cidade, em Bom Jesus da Lapa, no posto que eu tava dormindo. Depois que eu descobri, na, na hora eu não sabia que era um golpe, mas chama Golpe do Barrinha, como é que é? Eu parei para dormir lá e de madrugada eles vão lá debaixo do seu carro, estora a coifa do seu carro, que é fica ali na roda, é uma borracha assim. Eles passa a faca ali, abre a presilha e faz parece que tá estragada. E o parafuso do eixo da roda, eles soltam também, aí você tá dormindo, e aí, você não vê nada, e bem rapidinho a ação dos caras. E aí, de manhã, quando eu fui sair do posto, eles sempre ficam na ponta do posto, assim, bem na saída para sair para pista. Eu lembro que era na beira de uma BR, era o domingo, era mais ou menos as quatro da tarde a hora que eu saí para pegar a pista. E aí o cara me para, assim, ele fica com o carro, com o capô aberto, vestido tipo de mecânico, roupa de mecânico, assim, tipo sujo de graxa, saca? E aí eu tava saindo pra pista e ele gritou, oh, para, 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 ó, sua roda tá solta, vai cair sua roda aí. Aí ele já vem correndo assim, cara, e ele já, já fala assim, ó, oh, pode olhar por baixo aí que tá tudo estourado, e ele nem olha, velho. Já saca que ele tá tudo estourado, sabe? E aí ele mexe, ó, tá tudo solto. Aí eu falei, caramba, velho, como é que aconteceu isso? Aí eu tinha acabado de voltar do Jalapão, eu falei, cara, deve ser nas estradas do Jalapão, né, deve ter estourado a roda aí, deve ser por, por isso, né? Aí ele falou, oh, não, pode ficar tranquilo que eu sou mecânico, eu vou arrumar para você, encosta aqui que a gente já vai já, já vai dar um jeito para você. Aí eu me lembro que eu fazia uns stories, assim, falando pro pessoal, olha, gente, estourou a roda aqui, ó, já apareceu um anjo aqui na minha vida. O cara já Nossa, é mecânico. Cara. Já vai me... Olha, que maravilha. Olha como Deus é bom, né, gente? Olha, já estourou o carro, já tem um mecânico aqui para me ajudar. E aí, cara, ele vai lá e aí ele arranca a roda, tipo tira a peça assim, mostra ó, como tá estourado, ó, tá vendo? Isso aqui, isso aí ia é se estrepar pra frente aí. Aí ele fala assim, ó, dá um tempo aí, eu vou até a cidade e já volto. Meia hora eu tô de volta o que ele faz? Ele vai até a cidade, ele não troca a peça, ele só encaixa a peça de volta, limpa ela, entendeu? para dar a impressão que ela foi uma peça trocada foi nova, volta depois de uma meia hora com a peça, você olha assim, parece que tá nova, aí ele coloca lá, aí ele começou assim, ó, pega um papel aí vai anotando, ó, foi 300 reais dessa coifa, foi 250 desse, desse parafuso aqui, foi 300 reais de sei o que, foi 250 de mão de obra, Eu sei que no final deu mais de 800 reais. De, ele de, fa- ele, compra, ele
0: tipo, vende a peça sua para você mesmo.
2: Sim, justamente. E, e, e se eu fosse se fosse mesmo um problema que eu tivesse na minha cidade, eu falei com o meu mecânico: isso custaria no máximo 100 reais para arrumar. Ele me cobrou 800 pontos de um problema que ele mesmo plantou. Então, eles plantam um problema para você à noite. Eles vão lá e puxa no seu carro para depois é ele te arrumar e te cobrar um absurdo, assim, fora do padrão do mercado, assim, completamente fora. Isso chama golpe do barrinha, é muito comum lá no sertão da Bahia, ali no, no sertão ali pro Nordeste, é muito comum, eles fazem muito em caminhoneiro, e em pessoas tonta igual eu, assim, que cai, que não, não sabia... <risos>
0: <Pessoa risos> é ótimo.
2: Não sabia de nada, eu não entendo muito mecânica, achei que era um defeito mesmo, cai, acabei caindo no negócio... E na hora que eu tava anotando os valores que ele tava passando, eu falei estranho. Eu comecei a pensar comigo. Eu foi caraca, velho, mais 800 reais para trocar uma coisa. Eu achei, eu achei um absurdo, assim, né? Pensando comigo mesmo, eu falei, pô, tô aqui na beira da BR, é um domingo, onde que eu vou arrumar isso? Eu falei, vou pagar, né, velho? ainda Na época ele queria em dinheiro vivo. Eu falei, ó, oh, não tem esse dinheiro vivo, eu tenho um Pix, sei lá. Aí fiz um Pix, aí liga, não sei pra quem ó, oh, caiu o Pix aí, beleza. Cara, caiu pizza, assim, eu saí pra estrada, olhei no retrovisor, o cara não existia, mas já tinha vazado o posto, hum. e é um golpe muito comum, cara, eu, eu alertei bastante gente sobre esse golpe, chama golpe do Barrinha, foi, inclusive foi um seguidor que mora lá no sertão da Bahia, que me que
1: falou que ele tinha caído num golpe. E aí ia perguntar para você como quem... você descobriu, né? Como você descobriu que era um é, golpe. É,
2: então, aí depois, no, no mesmo dia, à noite, eu fiz uma live aí comentando o que aconteceu. Aí um seguidor falou: Cara, você caiu num golpe, chama golpe do Barrinha. E aí, do jeito que ele foi me, me falando e me relatando, foi a mesma coisa que aconteceu. E aí foi, aí deu foi o foi um golpe mesmo. E... Então tem todos os destaques aí no meu Instagram, tem toda essa, essa história aí, como é que foi aí. Mas, cara, foi, foi, um, foi um. Fiquei triste por. né? Você cair no negócio, perder 800 pontos. É complicado, velho. Então, é fica alerta, quem tá nos ouvindo aí. Muito cuidado no Sertão da Bahia.
0: Cara, que louco, né? Isso, eu acho isso um retrato de um Brasil que encontra os seus meios, certos ou não, para dar certo, sabe? Sim. É. Querendo ou não, o cara vive na base de golpe. Aham. Uhum. É, Por necessidade, saca? É muito louco isso. Eu entendo, a gente, quando passa por isso, é horrível, né? Tipo... Deseja nada de bom para o cidadão, mas ao mesmo é. tempo, quando a gente analisa mesmo, você que tá, ficou esse tempo todo muito imerso nesse Brasil duro, nesse Brasil real, assim, exatamente o que você falou, sabe? E de conseguir ver, ver a diferença do dinheiro, né? Uma família que vive Sim. com 300 reais, em, compa- em contrapartida de São Paulo, que a galera vive com, sei lá, gasta por dia. Você vê essa essa pessoa que cria maneira de sobrevivência, cara, é é um retrato do Brasil muito duro, assim, né?
2: É, a desigualdade ali no sertão, onde eu tava ali, é muito gritante, assim. Você vê na cara, é muito desigual, assim. Ou você tem tudo ou você não tem nada, saca? E é. essa coisa desse cara aí, cara, ali é uma terra muito sem lei. Depois o pessoal falou, por que você não fez um boletim de ocorrência e tal? Cara, ali é muito sem lei. Eu acredito que a polícia sabe que o cara existe. Provavelmente o cara tá lá ainda dando golpe em outras pessoas. Infelizmente ele deve estar tá lá. E eu, eu faço o alerta sempre para quem passar pelaquela região, ficar muito cuidado. Mas é impune, né? A impunidade ali é muito grande. É uma terra sem lei, é uma terra que não, a polícia faz faz pouco caso, você não vê polícia, na verdade, eu passei, eu passava, andava quilômetros e quilômetros, horas e horas, não via polícia, não via, passava em estradas, assim, que não tinha ninguém de parar na estrada, eu chegava, juro para vocês, eu chegava a deitar no meio da rodovia, de uma BR, ficar 10 minutos ali, não passava um carro, saca? E ali é muito uma terra sem lei, então pro- provavelmente esse cara deve estar tá lá, ainda dando golpe muita gente, mas eu sempre acredito na lei do retorno, cara. Esse cara uma hora ele vai pagar, uma hora ele é. vai tudo isso que ele está plantando de ruim ele vai colher de alguma forma. Sim, sim, total.
0: Sim, assim é como você que está só mandando coisas boas, tipo, está vivenciando muitas coisas boas, né? Sim, eu claro. Que você contasse algum momento memorável, a gente sabe que essa família foi muito importante para você, mas que com certeza você viveu muitas outras coisas inesquecíveis, queria que você contasse uma outra coisa
2: ai cara, depois dessa vez eu comecei depois eu eu sempre fiquei a a parte boa do caminho, da estrada é você conhecer gente cara, eu conheci nessa viagem aí que eu fiz, conheci muita gente é, fiz muita amizade. Eu posso dizer que eu posso ficar em qualquer lugar do Brasil. Em Manaus, ao Rio Grande do Sul, que tem gente para me acolher. O pessoal gosta muito. Quero que você fica aqui na minha casa, tá? E eu, nessa viagem eu fiquei na casa de vários seguidores, assim. É, e essa troca, assim, de de cultura, assim, que a gente está no, no, em São Paulo, assim, às vezes não vê um porque não vê um outro Brasil. A gente fica só pegada em São Paulo, na estrutura que a gente tem aí. E, cara, quando você vai pro sertão baiano, quando você vai para pro interior do Goiás, interior do Tocantins, você vê que é um outro Brasil, cara. Completamente diferente do que a gente vive a realidade de São Paulo. Eu sou de São Paulo, sei falar muito bem disso. E, cara, é completamente diferente a estrutura, é outras pessoas te acolhem de uma forma tão, tão sensacional, cara. Eu acho que a melhor parte de tudo, isso é a parte mais gostosa da viagem, é você conhecer gente, cara. Eu adoro... Conhecer gente, contar a história das pessoas, eu também, quando conto pessoas assim, gosto de, de gravar, de fazer vídeo de conhecer a história, de fazer uma entrevista. E eu acho que a melhor parte é isso, cara, são as pessoas, as culturas, tudo isso, cara, essa essa imersão, essa troca. É Ontem eu tava aqui, eu tô na Argentina, ontem estava tava conversando com, com o pessoal aqui, a gente ficou quase a tarde inteira conversando, aí, sabe? me falando como que é a cultura desde aqui, eu passando a minha, essa troca cara muito legal isso. Eu acho que o que, que eu mais me emocionei mesmo, que foi foi um tipo um sei lá uma um choque de realidade para mim foi essa família aí cara que eu acabei ah. de contar foi um puta choque de realidade para mim cara porque eu pensei pô eu sou um milionário cara eu tenho tudo na minha casa tem comida na mesa a hora que eu quiser eu tenho água encanada um chuveiro quente sabe eles não eu, depois eu dei uma volta dentro da casa deles aí eles faziam eles não tinham gás assim eles faziam na lenha porque não tinha condição de comprar um botijão de gás, saca? E a cozinha, assim, a, os meninos dormiam na cozinha, porque não tinha um quarto, dormia tudo em cima do outro, assim, cara. E é um choque de realidade tão grande que você fala, pô, você tem um puta conforto na sua casa e você, às vezes, gente dá valor. Eu acho que essa família foi o que mais me marcou, assim, de, de pessoas que eu encontrei, de histórias que eu encontrei pelo caminho, velho. Aí, do resto, foi pessoas, assim, com a mesma
1: realidade que a minha, que eu encontrei por aí e tal, né? Agora é o momento da gente dar risada, você falou do perrengue. Tipo, deu um, de um perrengue aí, que talvez não tenha sido o maior perrengue, do, no Jalapão, enfim, que, você, que o carro tremia. Eu queria que você falasse de um perrengão, uma cilada bina aí, que você se meteu, que, que hoje rende muitas risadas para você. E rende muito... Ah, cara, eu tenho um banheiro dentro do meu carro. Né?
2: Tem uma privadinha aqui que eu fiz também, que ela fica embaixo aqui da cama, velho. E teve um lugar que eu tava na cidade lá em Barretos, sabe, velho? Que eu tava no meio da rua dormindo e não tinha lugar pra onde banheiro. Eu tava com a vontade, assim, velho, de fazer aquele número dois, assim, que tava, que tava. E, eu, e aqui eu coloco um saquinho, assim, saca? E aí eu fui fui fazer, velho, e aí o negócio que, eu não sei, homens, homens, vamos entender, homens, quando você vai fazer o número dois você acaba fazendo um e o 2 junto. E aí, mano, e aí acabou, acabou que eu ia fazendo aquela coisa do número um espalhando pra tudo carro, assim, véio. e aí o dois saindo pro saco, e aí eu levantei, tudo mijado, aí fui mijar tudo cagado, no meio da rua, assim, as pessoas passando, assim. Falei, cara,
1: você é, que...
2: velho, é, era de manhãzinha, assim, o nego indo pra trabalhar, vendo a cena ali, com a bunda, assim, saca? De repente, o cara, tudo... Nossa, foi, foi engraçado, velho. Foi lá em Barretos isso aí, velho.
0: É, foi no meio da cidade ou no meio da estrada?
2: No meio da cidade, cara. Eu parei pra dormir no meio da cidade, assim, e não tinha banheiro. Eu não tinha vontade de fazer dois de manhã, falar ah, velho. Eu, e essa privadinha que eu tenho é uma emergência, mesmo. E foi, usei, foi dessa forma, foi mijado para todo o carro. Gente. Isso é doido, velho. Porque nós homens temos esse problema, cara. Quando você vai e vai, faz dois juntos aí, puta, virou uma meleca, velho. Vocês imaginam o cheiro que ficou aqui dentro? No carro,
0: teve que lavar o carro três dias seguidos.
2: É, pá, depois eu joguei perfume, Rexona aqui para dentro, aqui para ver se estava fumenizado.
0: Chegado o momento, rapidinhas do viajar para quê? Eu vou te fazer Boa. perguntas rápidas, você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Você preferia ficar preso numa jaula com tigre ou numa piscina com tubarão?
2: Uma piscina com tubarão, porque é mais fácil para sair.
0: O que te faz sentir frio na barriga?
2: É, frio na barriga, o desconhecido.
0: Qual é o seu maior prazer culposo?
2: Tem um sorvete aqui na Argentina, chama Grido, tá sendo um puta prazer culposo. Eu tô tomando quatro bolas todo dia de sorvete.
0: Qual superpoder você gostaria de ter?
2: Queria voltar ao passado.
0: O que você compraria se tivesse dinheiro infinito por uma hora?
2: Eu compraria o motor home mais top do planeta Terra. Sim, o mais top que existe, eu ia comprar esse cara. Que e é um, um sonho de gasolina
0: junto, né? Aproveita. Também, também. Porque a também. gasolina tá cara. <risos> Qual é seu maior defeito?
2: egocentrismo
0: E a sua maior qualidade?
2: Ajudar os outros, pensar no próximo.
0: Se a sua próxima refeição fosse a sua última da vida, o que você pediria?
2: Um belo bife à parmejana com picanha e um x bacon
0: <risos> aí você ia morrer com as ventupidas né
2: <risos> já ia morrer
0: um lugar para voltar Holanda que frase você colocaria na sua lápide
2: cara parabéns você aproveitou muito bem a sua vida pode seguir em frente agora
0: e o que não pode faltar no Sandro
2: a minha geladeira velho essa aqui é falar para você <risos>
1: Luiz, agora é o momento jabá. Diga aí para o pessoal onde eles conseguem te encontrar, para falar contigo, conhecer mais da sua história, enfim, acompanhar essa sua jornada agora rumo ao Alasca. Boa, tô, todo mundo que está me ouvindo, quiser me
2: acompanhar, é no Instagram, 1a1, escrito por extenso, não numeral, e 1a1 no Instagram. Lá é a maior parte do conteúdo é feita por lá. E também no YouTube, também 1a1, a, a mesma coisa. E também no, agora também no TikTok, também um a um. Todas as plataformas, um a um, escrito por extenso.
0: Queria te agradecer muito. Foi muito, muito gostoso conhecer mais de você, saber mais da sua história, de todo esse seu projeto. E é isso, pessoal. A gente se ouve no próximo episódio.
2: Valeu, gente. Obrigado, viu? Obrigado, Tainá, Marcelo, obrigado pelo convite aí.
1: Sucesso pra vocês, muito bom papo. Adorei também, viu? Valeu, Luiz, por esse papo. Puta, muito irado conversar contigo, entender um pouco das suas histórias, conhecer suas histórias. E é isso, pessoal. Não se esqueçam da nossa campanha de apoio. Vai lá no catarse.me, barra veja para quê, nos ajude, divulgue e faz a gente seguir crescendo, beleza? Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima. O Viaja para Que é produzido e apresentado por Marcelo Castro e Tainá Rodrigues e editado por Breno Santos.